0: Wie ihr bestimmt alle schon bemerkt habt, steht im März ähm, die Hochzeitsplauderei ganz im Sinne des Brautkleids oder der Brautkleidsuche. Warum? Hat einen ganz speziellen Grund oder einen ganz einfachen Grund, je nachdem, wie man es nennen möchte. Auf jeden Fall ist es ja so, dass seit März 2021 endlich wieder vereinzelt die Brautwohngeschäfte öffnen dürfen. Und ja, ich könnte mir vorstellen, ihr seid bestimmt schon alle Feuer und Flamme davon. Euer passendes Brautkleid zu finden und gerade aus diesem Grund habe ich mir heute auch einen besonderen Gast eingeladen und zwar ist die liebe Sophia bei mir. Hallo Sophia, schön, Hallo. dass du da
1: bist. Hallo Svenja, danke, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich auch, sehr sogar.
0: Ähm, aber ich würde sagen, ja Sophia, bevor ich jetzt große Worte verliere, ähm, stell dich unseren Zuhörern am besten mal selbst vor. Wer bist du? Woher kommst
1: du? Und was ist dein Herzensbusiness, über das wir heute auch sprechen werden? Okay, sehr, sehr gerne, Svenja. Also erstmal, wie gesagt, vielen Dank, dass ich bei der Hochzeitsplauderei dabei sein darf. Ich freue mich wirklich sehr. Ich bin, genau, ich erzähle einfach kurz ein bisschen was über mich. Ich bin die Sophia, wie du schon gesagt hast. Ich bin Inhaberin und Gründerin von Varia Sophia Dendel in Passau. Also ich habe hier ähm, zwei Geschäfte in Passau. Ähm, ich habe allerdings mit einem Online-Geschäft angefangen. Also ich habe das äh, so ein bisschen andersrum angegangen. Ich habe das äh, erst mit Online begonnen, mein Business. 2016 war das. Und habe 2018 dann erst mit äh, meinen Läden in Passau begonnen. Genau. Ähm, ich komme aus einer Schneiderfamilie. Das ist vielleicht so ein bisschen das Besondere an mir. Also, mein Papa ist Schneider, mein Opa ist Schneider. Und ähm, ich selbst bin zwar keine Schneiderin oder keine Näherin, aber ich habe Modedesign studiert in München. Und genau, also mir ist so irgendwie dieses Schneidergehen in die Wiege gelegt worden, würde ich sagen. Ähm, genau, und ich habe, wie gesagt, eben 2016 mein Label gegründet, Varia Sophia Dündel. Und genau, und bin damit auch sehr, sehr glücklich. Und. Ähm, ja es hat sich jetzt äh, so mit der zeit gezeigt dass eben nicht nur volksfestdönde äh, interessant sind für die kundinnen sondern eben auch immer mehr die Brautdürndel. Ja, genau.
0: absolut. Die Brautdüntel sind gerade wieder so richtig im Kommen, würde ich schon fast behaupten. Also man sieht es immer vermehrter, immer mehr überall, gerade beim Standesamt, aber ja auch so beim einen oder anderen freien Traum vielleicht. Und ja, klar, wenn du sagst, hey, das Schneidergehen liegt dir ja in der Wiege oder ist dir die Wiege gelegt worden, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, dass so wunderschöne Brautdüntel in Passau, also im tiefsten Bayern ja auch, ähm, Genau. Schneiderst. <lacht> ähm, seit wann gibt es denn dann das Varia Sophia Brautdürntel-Atelier? Weil du hast jetzt gesagt, du hast zwei Geschäfte.
1: Genau, ich habe zwei Geschäfte. Also ähm, seit 2018 gibt es äh, den, ich sag mal, normalen Laden hier in Passau. Und ähm, seit November 2020 gibt es das Brautdürntel-Atelier auch hier in Passau. Ähm, dazu muss ich jetzt noch ganz kurz sagen, also ich schneide die Dirndl nicht selbst. Ich bin ja wie gesagt keine gelernte äh, Schneiderin bzw. Näherin. Ich habe hier allerdings in der Nähe ein sehr, ja, ein, eine kleine Familienschneiderei, ähm, die für mich die Dirndl alle nähen. Also ich habe quasi einen Zwischenmeister, ähm, der für mich die Dirndl produziert. Und ich mache alles bis auf die Fertigung. Ich mache ähm, das Design, ich mache die Schnitte. Und ähm, genau, also die werden in der kleinen Schneiderei, wie gesagt, geschneidert. Und das Schöne ist aber dadurch, dass ich eben, wie gesagt, diese Schneideraffinität äh, besitze durch, durch meine ja, Familiengeschichte, ähm, ist es so, dass bei mir keine Braut ähm, den Laden verlässt ohne ein Dündel, was nicht auch perfekt sitzt. Und das
0: schön. <lacht>
1: es ist auf jeden Fall von Vorteil, genau. Und ähm, dindel ist ja auch wirklich was, ja, was relativ Spezielles vom Schnitt her. Also es ist ja vom, vom Grundschnitt her ist es wie eine Corsage. Und deswegen ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass es wunderbar sitzt. Also, das darf nicht zu eng sein, es darf nicht zu weit sein. Genau. Und das ist ähm, das, was ich mache. Also, ich mache die Änderungen alle selbst. Genau, aber wie gesagt, produziert werden sie extern. Und genau, also wie gesagt, seit 2018 habe ich den Laden im Passau ähm, und seit 2020 den ja, zweiten Laden. Also mittlerweile, ich, ich, es ist noch immer irgendwie ein bisschen unwirklich, weil ich habe mittlerweile zwei Läden in Passau, deswegen kommt es mir noch gar nicht so von den Lippen. Aber genau, ich habe diese beiden Läden, wie gesagt, ähm, und der eine, beziehungsweise also das Atelier nenne ich es, das Brautendl-Atelier ist eben spezialisiert auf ja, Drahtdündel. Drahtmode,
0: ja. Ja, dann herzlichen Glückwunsch an der Stelle nochmal. schön. <lacht> ich glaube, das ist auch echt was sehr Phänomenales, wenn man dann sagt, okay, jetzt habe ich zwei Leben. Das ist ja wirklich etwas sehr Schönes und äh, ja. auch ein Meilenstein. Für alle, die jetzt äh, noch kein Dirndl an sich anhatten, aber zuhören, äh, es ist wirklich so, wenn die Corsage nicht richtig sitzt, dann kann man entweder nichts essen, nichts trinken, ähm, muss nach Luft ringen, könnte man so sagen, <lacht> oder wenn es zu weit ist, dann passt das einfach einfach. Alles nicht. Das hat einfach nicht den, den Sitz, den man, den ein Dirndl oder das, was man von einem Dirndl auch erwartet, ne? Gerade wenn man jetzt über das Dekolleté spricht, ob das jetzt ausgeschnitten ist oder hochgeschlossen, das ist ja völlig zweitrangig, aber das wirkt einfach nicht so, wie es sein genau. sollte. Ne?
1: Ganz genau. Mhm. Was, ähm,
0: kannst du denn vielleicht noch ein Wort zu der Geschichte der Tracht? Ähm uns erzählen. Seit wann gibt es die Trachtenmode? Hat das eine spezielle Laufbahn oder ähm, ja? In Bayern kennt man es auf jeden Fall vom Hören sagen, dass wir definitiv Tracht tragen, aber vielleicht ja im höheren Norden nicht so.
1: Also ähm, soweit ich weiß, ist es natürlich so, dass es Dirndl früher eher als Arbeitsgewand benutzt wurde. Also, ob jetzt Dirndl oder Lederhose, also im allgemeinen Tracht wurde eher zur Arbeit getragen. Also, es hat einen funktionalen Wert. Also, bei der Lederhose ist es einfach so, es ist wahnsinnig strapazierfähig und kann viele, also kann Flüssigkeiten abbekommen und so weiter. Und deswegen, also, Lederhose ist einfach zum Arbeiten schon immer sehr, sehr beliebt gewesen in der Geschichte. Und beim Dirndl ist es so, das wurde von den Bäuerinnen wirklich auch viel getragen. Ähm, meistens einfach ganz schlichtes baumwoll oder eben auch Leinendirndl. Ähm, die Stoffe waren immer sehr strapazierfähig. Und was das Besondere oder das Wichtigste auch an einem Dirndl schon immer ist, ist die Schürze. Und die Schürze kennt man ja eigentlich na ja, als, ja, aus der Küche, würde ich mal sagen. Ähm, also man kennt es ja zu Hause, wenn man, wenn man kocht an der Schürze, kann man sich immer dann die schmutzigen Hände wieder sauber machen. Und so war das eben früher tatsächlich mit der Schürze vom Dündler auch. also Ach man, nein. Genau, also Nicht. es war dann auch oft so, dass man bei der Schürze vorne noch so eine ähm, aufgesetzte Tasche hatte, wo dann die Bäuerin ähm, ihr, ihr, ja, wie soll ich sagen, ihr Gartenwerkzeug vielleicht noch drin verstauen konnte oder so. Den Ganz einen genau. oder anderen Apfel. Ja, auch gut, genau. <lacht> Also ja. das Dirndl hatte früher einfach einen sehr funktionalen Wert. Ähm, es ist definitiv so, dass das Dirndl, äh, ich würde sagen, in den letzten 15 Jahren wahnsinnigen Aufschwung ähm, erleben durfte. Ähm, Im Sinne von, ich würde sagen, zum einen mal auf jeden Fall das Ausgehegewand, also ich würde sagen das Sonntagsgewand, dass man halt wieder ähm, sonntags, wenn man in die Kirche ging, sich ein schönes Dirndl angezogen hat, sich einen schönen Janka angezogen hat. Genau, also Tracht im Allgemeinen war dann wieder, ähm, hat diesen, ja, diesen klassischen, ähm, eleganten Charakter wieder bekommen. Genau. Ähm, gut, das ist schon, schon länger als diese 15 Jahre her, was ich mit den 15 Jahren sagen wollte, war, ähm, dass das Dirndl und Tracht ähm, seit 15 Jahren wieder auf den Volksfesten getragen wird. Mm. Genau, okay. also. Ach,
0: echt erst?
1: Mhm. Also so roundabout, genau. Mhm. Also ganz, ganz grob, das ist so die Zahl, an die ich mich erinnern kann. Also ähm, ich bin jetzt knapp 31 Jahre alt und als ich so 15, 16 war, ähm, hat das wieder eben den Aufschwung bekommen auf dem Volksfest. Und da ähm, wurde man dann am Anfang erstmal wieder angeschaut, wenn man einen Dündel anhatte, oh okay, die hat hatten Dündel an, das ist aber. Was Besonderes und irgendwann, es ging wirklich ganz, ganz schnell, war das völlig normal, wieder Tracht anzuziehen aufs Volksfest. Genau und schön. Es ist wirklich, also ich finde es auch Man total. Man kennt ja auch vom
0: Oktoberfest, ne? Da, also wenn du da nicht in Tracht bist, da bist du ja quasi. In, ähm Ihn außerirdischer.
1: Genau, <lacht> so sieht
0: man einen mhm. ja da also, an. Du hast keine Tracht an, wo ist die denn? Ja, also, ja. Ähm, sollte man nutzen und definitiv dann auch aus dem Schrank holen, wenn man sie hat oder sich vielleicht leihen oder ähnliches. Ja, genau. und jetzt, jetzt sind wir ja mittlerweile dazu gekommen, dass äh, Tracht auch wirklich wieder in der Brautmode äh, seinen Anklang gefunden hat. Genau. Jetzt hast du ja gesagt Mix and Match ähm, oder beziehungsweise ja Mix and Match ist eigentlich eher ein Begriff, den ich bei dir öfters gehört und gelesen habe, als ich glaube sonst irgendwo jemals zuvor. Ähm, was beinhaltet denn Mix and Match? Vielleicht kannst du uns dazu mal ein paar Sachen sagen. Wie kann ich mir das vorstellen ähm, bei einem brautdürntel
1: Okay, also ähm, meine Dirndl, die ich designe und verkaufe, sind ja keine normalen Dirndl, sondern wie du schon sagtest, Mix-and-Match-Dirndl. Ähm, das ist ganz einfach erklärt. Ähm, Mix-and-Match bedeutet in meinem Fall, dass Mieder und Rock trennbar sind voneinander. Ähm, das, ist, das funktioniert bei mir mittels eines teilbaren Reißverschlusses, der eben versteckt ähm, an Mieder und an Rock angebracht ist. Das heißt also, man kann sich Mieder und Rock wirklich so zusammenstellen, wie man möchte. Und das wird dann mit diesem Reißverschluss miteinander verbunden. Ähm, der ist, wie gesagt, versteckt. Also den spürt man nicht, den sieht man nicht. Mhm, genau. Und das Besondere daran ist eben, dass man sich das individuell zusammenstellen kann. Das heißt, vor allem, wenn wir auf äh, ja, wenn wir auf die Bräute schauen, ist es natürlich eine ganz eine gute Sache, denn zum einen kann sich die Braut natürlich das Dirndl so zusammenstellen, wie es ihrem allerbesten gefällt und sie kann sich individuell fühlen, was ja auch nicht unwichtig ist. Definitiv. Am großen Tag, <lacht> genau. Man will ja immer was Besonderes sein. Also man will einfach was Besonderes anhaben. Mhm. Und in meinem Fall ist es dann eben nicht nur, ähm, ja, dann ist es eben nicht nur ein besonderes Brautdirndl, sondern eben auch was, was man sich selbst zusammengestellt hat. Genau. Und, äh, was man auch nicht vergessen darf, dieser Nachhaltigkeitsgedanke, dass du eben, wenn die Hochzeit, ähm, also wenn ihr die Hochzeit hinter euch habt, ähm, dann kannst du dein Brautdirndl immer wieder mit neuen Teilen kombinieren. Das heißt also beispielsweise, ich habe mir mh, ein weißes Mieder rausgesucht, dazu einen geblümten hübschen Rock, der farblich eben gut dazu passt. Und nach der Hochzeit will ich natürlich dieses Dirndl nicht nur im Schrank sehen, sondern ich will es ausführen. Also der Rock kann dann wieder mit einem blauen wieder, mit einem roten wieder oder ähm, mit demselben Blumenmuster obenrum wieder neu kombiniert werden. Und das heißt halt einfach, dass ich, naja, dass das Brauddirndl nicht im Schrank verweilen muss. Genau. Mhm.
0: Das ist ein super schöner Gedanke, weil den Nachhaltigkeitsgedanken hattest du ja, glaube ich, am Anfang auch schon mal aufgegriffen, wo du gesagt hast, äh, dass du ja zwar schneidern lässt, aber bei einem Haus- und Hofschneider aus der Region oder aus Passau genau. ne, direkt. Ja. Also das ist ja auch ein sehr schöner Nachhaltigkeitsgedanke, dass es das nicht irgendwo transportiert und da dann zusammengeschneidert wird. Und wieder genau, zurück...
1: das kommt noch, mhm. kommt noch hinzu. Genau, Also es wird alles in Bayern hergestellt. Das ist natürlich dieser eine Nachhaltigkeitsgedanke und der andere, eben wie gesagt, dass man das Tindel immer wieder neu kombinieren kann, mhm. finde ich super schön, ähm,
0: besonders weil man es danach noch mal tragen kann. Also, finde ich persönlich schön. Also, wenn man jetzt aus Bayern kommt und dann auf dem Volksfest geht, ist das natürlich über die Maßen perfekt gelöst. <lacht> Wenn man aber jetzt sagt, okay, ich komme aus ähm, einer anderen Region, wo ich jetzt kein Tintel so tagtäglich trage oder auch keine Volksfeste dahingehend, ist es aber eine sehr schöne Art und Weise. Vielleicht kann man ja das, äh, das Mieder dann sozusagen ja auch mit, einem, mit auf einer Hose mal kombinieren. Geht das auch?
1: Genau, das funktioniert auch. Ähm, genau, das wollte ich eh gerade noch sagen. Also man kann das Mieder auch mit einer. Gut, es muss dann eine hochgeschnittene Hose sein, eine hochgeschnittene Jeans zum Beispiel, denn ähm, dieser Corsage-Schnitt vom Mida, der ist tailliert. Das heißt, jetzt, wenn man eher eine tief, tiefer geschnittene Hose dazu trägt, dann, dann kann es sein, dass man bauchfrei rumläuft. Ähm, genau, können viele tragen. Ich würde es jetzt äh, für mich persönlich nicht unbedingt machen, aber genau, das ist auch ein Gedanke. Und was auch ganz schön ist, man kann den Rock natürlich auch einzeln tragen. Zum mhm. Beispiel Bluse oder zu ja, zu einer Bodybluse oder genau, also ähm, man muss es nicht als komplettes Dirndl tragen äh, mit Schürze, sondern man kann eben, wie gesagt, auch den Rock einzeln und es wieder einzeln tragen.
0: Das ist wirklich eine schöne Variante. Also liebe Bräute, alle, die jetzt zuhören, die nicht aus dem Raum Passau oder Bayern kommen, hey, das ist voll eine, eine super schöne <lacht> Variante, auch nochmal ein neues Kleidungsstück in eurem Schrank zu haben. Wie läuft denn äh, eine Brautberatung bei dir ab? Ist es denn in der Regel so, dass die bräute tatsächlich auch zu dir kommen? Oder bestellen viele ihr Brautdürntel vielleicht
1: auch online über deinen Shop? Also ich würde sagen, der größere Teil kommt auf jeden Fall vorbei. Ähm also ich selbst war jetzt zwar noch keine Braut, aber ich denke, dass es doch eher wichtiger ist, dass man eine Beratung vor Ort bekommt, weil es doch ein sehr wichtiges Kleidungsstück ist. Und dadurch, dass man eben bei mir so viel kombinieren kann mit den verschiedenen Mietern, Röcken und Schürzen, ist auch relativ häufig, ja meine Meinung dazu gefragt. Also es ist irgendwie ganz schön, dass ich eben als Designerin, also zumindest bekomme ich das sehr, sehr oft gesagt, dass ich eben als Designerin dann vor Ort bin. Und äh, genau, eben auch Beratungen mh, für, ja, also jetzt sei es Farbberatungen oder sei es ähm, Beratungen im Hinblick auf, was lässt sich denn mit, dem Dündel, wenn ich eben diese Variation äh, jetzt nehme, was lässt sich denn später noch weiter damit kombinieren? Genau, und ähm, da ist doch dann eher die Beratung recht häufig gefragt, was mich natürlich freut, weil ich habe viel, viel mehr davon, wenn jemand zu mir vorbeikommt, als äh, wenn sie jetzt äh, online nur bestellen würde. Aber natürlich gibt es die Online-Bestellungen auch.
0: Mhm. Ist es denn so, dass das Dündel dann extra nach diesen Maßen geschneidert wird oder hast du da welche vorrätig und die werden dann in den Mix-and-Match-Kombinationen zusammengelegt?
1: Meistens ist es so, dass ich die normalen Konfektionen vorrätig habe. Also ich habe ähm, durch die Bankgröße 32 bis 50 vorrätig, auch in allen möglichen Farben, Mustern und ähm, Schnitten. Ähm, manchmal passiert es, äh, wenn eine ja, also wenn eine Braut erstmal hier ist und merkt, wie schön das ist, ähm, durchzukombinieren, dass die Braut dann auf einmal auch ähm, auf Ideen kommt und sich so denkt, hm, okay, also jetzt hat ähm, dieser Rock, der ist natürlich sehr, sehr schön und ähm, das eine Mieter hat mir gut gefallen, aber was hältst du denn davon, wenn man das Mieter so oder so machen würde? Mhm. Ähm, genau, und dann kann es auch mal passieren, dass ich eben meine Stoffmustermappe raushol und dann äh, sind auch Einzelanfertigungen, also eben Sonderanfertigungen jederzeit möglich. Hm, schön. Man könnte
0: ja auch rein theoretisch, was mir jetzt so einfällt, ähm, wenn man jetzt schon ein Dirndl hat und hat eine sehr schöne Schürze, wenn ich jetzt von mir selbst ausgehe, ich habe eine sehr schöne Schürze, wie ich zumindest persönlich finde, <lacht> ähm, eine Schürze, die ist ähm, so olivgrün. Ja, olivgrün, ja doch, das würde ich schon so sagen. Und die hat einen ähm, schönen Hirsch. Kopf drauf, wenn man sie mhm. aufmacht. Ne? Wenn sie zu ist, sieht man ihn nicht, aber wenn man ihn aufmacht, ist das so ganz leicht da hineingestiegen. Und mhm. wenn man jetzt so eine tolle Schürze hat, die einem persönlich sehr gut gefällt, könnte man die auch mitbringen und ja. dann versuchen, dann dazu kombinieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Das auch. Mhm. Genau. Also
0: auch da wieder der Nachhaltigkeitsgedanke sehr hoch. Genau. <lacht> sehr schön. Gab es denn einen speziellen Grund, warum du ausgerechnet auf die Idee mit dem Mix
1: -and Match gekommen bist? Da muss ich ein bisschen weiter ausholen, denke ich. Das ist ein bisschen eine ähm, längere Geschichte. Ich habe ja, wie gesagt, Modedesign studiert in München und ähm, das äh, Studium ging sieben Semester lang und immer am Ende jeden Semesters äh, mussten wir eine Kollektion vorbereiten. Also quasi die, ähm, die eigentliche Semesteraufgabe, die Hauptprüfung war eben eine Kollektion zu erstellen Genau, und mh, ich habe schon relativ früh gemerkt, dass es mir leichter fällt, äh, ja, Kollektionen zu entwerfen, die tragbar sind, ähm, weil man gibt natürlich viel Geld aus für die Stoffe und man investiert unwahrscheinlich viel Zeit und wir mussten eben auch die Stoffe während des Studiums immer selbst finanzieren und deswegen war es mir also, ich hatte immer diesen Wirtschaftlichkeitsgedanken auch, dass wenn ich jetzt Geld für Stoff in die Hand nehme und dann eben diese Semesterkollektion selbst nähe, dass ich es dann eventuell auch selbst tragen kann oder zumindest im Freundeskreis jemanden geben kann, der, der Freude daran hat. So. Und dann habe ich aber doch relativ schnell gemerkt, dass es von den, ja, von den Dozenten nicht so ganz gut angenommen wurde. Meine Kommilitonen, die haben immer sehr ja, doch recht ausgefallene Kollektionen, designt und entworfen. Und ich habe schnell gemerkt, dass ich da mit meinem Wirtschaftlichkeitsgedanken oder eben auch mit diesem Nachhaltigkeitsgedanken ähm, jetzt nicht die ähm, Bestnoten also erzielen konnte. Du triffst dich den Nerv. Ich habe leider nicht den Nerv getroffen, genau. Ich verstehe. Ganz genau. Und ähm, ja, und ich wollte einfach, nachdem ich das Studium abgeschlossen habe, wollte ich mich davon lösen. Und äh, wollte eben, also ganz davon abgesehen, dass es gar nicht meine Planung war, direkt Modedesignerin zu werden, ich habe das mehr aus Interesse tatsächlich studiert, weil ich einfach Spaß an der Sache hatte und ich habe mir gedacht, na gut, ich werde dann irgendwie schon was finden, was ich damit dann beruflich anfangen kann, aber dass ich direkt Modedesignerin werden würde, hätte ich tatsächlich nie gedacht.
0: Ach, genau. interessant das ist ja wirklich. Ja. Und dann ist es sofort <lacht> passiert, ja.
1: Nee, nicht sofort. Also ich habe noch, ich glaube, zweieinhalb Jahre habe ich noch Vollzeit ähm, gearbeitet und es war auch war auch wirklich gut so. Ähm, genau, und dann kam eben diese Idee ähm, aus dem Grund, da, mh, also zum einen hatte ich schon immer diese Dündel-Affinität, weil ich eine unfassbar ähm, leidenschaftliche Volksfestgängerin bin. Jawohl. Ich Jawohl. Das, ja, kann man, das kann man so stehen lassen. Und ähm, genau, und dann mh, war ich in der Arbeit nicht mehr ganz so glücklich und habe mir in den Kopf gesetzt, okay, also jetzt habe ich Modedesign studiert, zweieinhalb Jahre ist her, mhm, okay. Ähm, mit was kann ich denn was anfangen? Ich liebe Tracht. Und ich liebe Dirndl, Okay. Also dirndl ähm, designerin mhm, Okay ja, es gibt zu so viel Konkurrenz, habe ich mir gedacht. Es gibt ja wirklich mittlerweile sehr, sehr viele wunderschöne und erfolgreiche Trachtenlabels. Und dann kam wieder dieser Nachhaltigkeitsgedanke von früher, den ich eben im Studium schon immer gefasst hatte, wieder hoch und ähm, dachte mir, okay, Dündel design ja, aber es muss was ganz, was Besonderes sein. Also ich möchte ein USP, ich möchte ein Alleinstellungsmerkmal finden, was mich von den anderen abhebt. Und mhm. ich wusste eben, dass, oder was heißt ich wusste, ich hatte Bedenken, dass ich das nur über das Design schaffen würde, also über die Optik. So, das war das eine. Und das andere war dann, dass ich ähm, es einfach irgendwie satt hatte, dass wenn ich aufs Volksfest ging, immer an einem Abend drei oder vier andere Mädels in meinem... Stirndl gesehen habe. Ich wollte es jetzt gerade sagen, weil dann kommt ja doch
0: das oftmals vor, dass immer mal wieder die dein gleiches Dirndl rumrennt. Ja? Und das du kennst ja das also ärgerlich. auch. Ja,
1: ja. ja genau. Das ist meins, wirklich ärgerlich. Ja, total. Ich habe mir
0: meins mit dem Hirschgeweih, was ich vorhin erzählt hatte, mhm. in Österreich geholt, in einem ganz kleinen Miniladen. Und da war ich mir hundertprozentig sicher, dieses Dirndl wird kein Mensch anhaben. So war es auch. Die anderen hatte immer mal wieder jemand an kommt sehr gut rum.
1: Ja. sehr gut da hast du einen guten Laden erwischt da habe ich wirklich Fall. einen guten Laden erwischt absolut sehr gut genau ja und das waren einfach so diese ähm, diese Aspekte die mich dann dazu gebracht haben ähm, immer wieder dieses Baukasten beziehungsweise diese Mix-and-Match-Begriffe, die, die die haben dann einfach in meinem Kopf geschwirrt, weil ich mir dachte, wie funktioniert es denn, dass du ein Dirndl kreieren kannst, welches für die Trägerin individuell ist. Und dann ist dieser Baukasten- bzw. Mix-and-Match-Gedanke recht schnell gekommen und dann musste ich eigentlich nur noch ja eine Funktion entwickeln oder mir was überlegen, wie es denn funktioniert. Mhm. Und ähm, genau, und dann ist mir der Weißverschluss eingefallen. Das ähm, ist eigentlich auch eine ganz witzige Geschichte, weil da hat mich eine Freundin draufgebracht, die eigentlich überhaupt nichts so wirklich mit, mit Mode direkt zu tun hat. Ähm, da sind wir mal zusammengehockt äh, an einem recht schönen, weinlastigen Abend. Und ähm, ich habe eben gesagt, ich würde ganz gern Baukastendendeln designen, aber ich, ich komme einfach nicht. Drauf, wie ich es machen soll, also wie soll das denn funktionieren, dass Mida und Rock einfach variierbar sind, also variabel sind, genau, und sie hat dann einfach mal in den, in den Raum geworfen, ja, nimm doch einen Reißverschluss her.
0: Was absolut legitim ist, ich würde jetzt auch sagen, Reißverschluss trennt immer, ne, trennt zwei Sachen genau. und verbindet zwei Sachen, super.
1: Super, gell, <lacht> also es war eigentlich so naheliegend, aber ich absolut, selbst bin... Ja. Ich bin nicht draufgekommen. Also das muss ich wirklich sagen, das, das hat meine Freundin geschafft, der ich auch sehr dankbar bin dafür. Sehr
0: ja, gut gemacht, liebe Freundin. Sehr gut. Aber an solchen Abenden ähm, kommt dann ja doch durchaus immer mal wieder so eine Inspirationsquelle. Ist doch super. Ganz genau. Ja. so eine simple Sache und dann doch so schwierig zu finden. Aber Gott sei Dank hast du es jetzt entdeckt. Ja, zum Glück. Ja, sag mal, wie ähm, was hat es denn eigentlich mit den Binden der Schützenschleife auf sich? Ich glaube, das ist so für viele Frauen und ich würde behaupten, für viele Männer auch so eine Sache, äh, die keiner so richtig definieren kann. Und besonders, was hat es denn jetzt mit einer Schleife auf sich, wenn ich jetzt eine Bride-to-be bin und ein oder eine Braut an dem Tag ja auch und eine Schleife tragen möchte? An welche Seite setze ich sie? Vorne, hinten, oben, unten, rechts, links?
1: Okay, also ja. das ist eins meiner absoluten Lieblingsthemen, denn ähm, das sage ich immer am Schluss, wenn eine meiner Bräute ihr, äh, ihr Lieblingsbraut, also ihr, ihr, ja, ihr Lieblingsbraut, also quasi ihr Braut, den du gefunden hat. so, jetzt habe ich's. es, <lacht> ähm, wenn die Braut ihr Braut, du gefunden hat, dann sage ich ihr am Schluss immer, so, und weißt du was, wenn ihr aus dem Standesamt rauskommt, dann bindet dein frisch Vermählter die Schürze von links nach rechts, denn ähm, links bedeutet ledig, also es ist eigentlich ganz einfach zu merken, links ledig, LL und rechts verheiratet und ich finde das eine total schöne Geste, ich weiß nicht, wer mir das mal gesagt hat oder ob ich das mal wo gelesen habe oder ob es vielleicht sogar schon ein kleiner Brauch geworden ist ähm, den, in den letzten Jahren, aber diese ja kleine symbolische Geste nach der Trauung äh, vorm Standesamt, vor der Familie dann die ähm, Schützenschleife von links nach rechts binden zu lassen von, vom Bräutigam, finde ich total süß und gebe ich auch immer meiner Braut mit und ähm, naja, der Bräutigam sagt dann immer, oh, okay, da muss ich ja noch üben, da muss ich ja noch Schleifen binden, üben, aber es ist irgendwie eine ganz nette Geste.
0: Ja, das finde ich auch, das ist voll die süße Geste, wirklich, das finde ich richtig schön. Mensch, so tolle ja. Idee. Ähm, ja, sag mal, kann man denn also ausmachen, woher deine ähm, Bräute so kommen? Also kommen die tatsächlich ausschließlich aus der Region Passau oder kommen die vielleicht auch ähm, so ein bisschen her ja, überregional?
1: Da bin ich immer total äh, erstaunt und teilweise sogar sehr ja, gerührt, denn äh, die Bräute kommen teilweise schon von relativ weit her mittlerweile. Also es ist total schön. Ich denke, dadurch, dass ja dieser Online-Shop existiert ähm, und man sich vorher schon so eine kleine Vorauswahl vielleicht raussuchen kann im Shop, ähm, kommen die Bräute auch von weiter her. Also ich habe so ein Einzugsgebiet von, also Österreich, wir sind ja jetzt hier in Pasta sehr, sehr nah in Österreich, deswegen ähm, natürlich habe ich diese, diese Nähe, ist einfach etwas leichter also Salzburger Land auf jeden Fall, Innsbrucker Gegend und also in Deutschland, das muss ich kurz überlegen, ich glaube die weiteste, genau, aus Köln war meine, meine ähm, Kundin, die jetzt den weitesten Weg auf sich genommen hat. Die hat es dann, wow, also es war, ich war auch total perplex, die hat es dann einfach mit einem Urlaub im Passau verbunden und äh, hat aber schon gesagt, naja, also, ähm, Initiator war schon äh, der Online-Shop und eben die Dirndl, also sie hat die Dirndl gesehen und ist dann von Köln nach Passau gefahren.
0: Ist ja verrückt, das ist ja wirklich eine richtig große Reise okay. tatsächlich. Heiratet sie denn auch in, äh, in Bayern dann oder heiratet sie oben in Köln?
1: Ah, das war jetzt tatsächlich keine Braut, das war einfach, ähm, ich glaube, sie hatten Dirndl für die Wiesen gesucht. Genau, das muss ah, ja, okay. gewesen, gewesen sein, ja. Das ist ja trotzdem super schön, ja.
0: Echt, wirklich. Es also würde mich auch im wahnsinnig freuen, wenn es so, so weit gereist wird. Ja, ich habe ja deinen äh, Braut laden auch tatsächlich über eine Braut entdeckt, ja. die mir den ja gesagt hat. Also auch an der Stelle nochmal danke dafür. Fand ich sehr, sehr süß, weil ich war mich auch sofort verliebt in deinen Laden, weil ich fand das total toll, diese Idee Mix and Match. Wirklich, das muss ich nochmal an der Stelle sagen. Ich fand es richtig, richtig toll. Wenn ich mir ein neues Dirndl hol, Hole. Abgesehen jetzt, also ne, wenn ich mein schönes mit dieser tollen Hirschgeweihschürze mhm. mal ablege, dann werde ich auf jeden Fall deinen in, definitiv in Betracht ziehen und dich mal wieder anrufen. Oh, da bin ich mir ganz sicher.
1: Sehr sehr gerne. Oh, das wäre sehr schön. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, sag mal, finde ich denn jetzt bei dir auch die richtigen Accessoires für mein Brautdörrtel oder vielleicht auch äh, Möglichkeiten für den passenden Look für den Bräutigam?
1: Genau, also für die Braut haben wir hier im Brautdindel-Atelier natürlich ähm, wunderschöne <lacht> Kränze, also Haarkränze, ähm, Haarschmuck und Ohrringe und, und also im allgemeinen Schmuck und Kränze gibt es bei uns im brautdindel sehr, sehr schönen. Ähm, auch was ja jetzt recht ähm, oft auch getragen wird, diese Trockenblumenkränze. Genau, mhm. also ich, also ich würde sagen, meistens macht sich, lässt sich die Braut zwar für die Trauung von der Floristin, äh, vom, vom Floristen, einen Kranz aus echten Blumen machen, aber wie gesagt, wir hätten hier auch äh, welche da aus Trockenblumen. Und was es natürlich auch gibt für die Braut sind Unterröcke. Okay, ob das jetzt so als Accessoire gesehen äh, werden kann, weiß ich nicht, aber genau, wie gesagt, also bei uns gibt es Dirndl, Dirndlblusen. An Schmuck und Kränze und Unterröcke für und das Dirndl. Genau.
0: Unterröcke kann ich mir das jetzt so vorstellen wie so ein Petticoat oder? Hm, nicht ganz.
1: Nicht ganz. Nee, also der bauscht jetzt nicht so richtig auf, aber der macht einfach den Fall des noch äh, nochmal ein bisschen voluminöser, würde ich sagen. Und das Tragegefühl ist einfach auch recht schön. Was ganz wichtig ist, ist nämlich, sollte sich die Braut einen weißen Rock aussuchen für ihr Brautdirndl, dann ist es einfach wichtig, dass ein Unterrock drunter ist, denn man weiß ja nie, wie die Sonne scheint oder wie der Fotograf fotografiert. Und da ist es einfach, also unsere Stoffe sind jetzt zwar nicht durchsichtig, aber es ist einfach fürs Tragegefühl und für ja fürs Wohlbefinden der Braut manchmal doch ganz schön, wenn man einen Unterrock drunter hat. Genau.
0: Ja, verstehe, klar. Genau. Also einfach schön
1: Genau, definitiv. Genau. Und der kann dann ja auch so rund, also unterm Saum des Rockes noch so ein bisschen vorblitzen, was auch manche Bräute ganz süß finden. Genau. Und ähm, ja, und für die Herren haben wir natürlich äh Herrenwesten, was ich auch tatsächlich ganz wichtig finde, denn mh, es ist schon schön, wenn die Weste des äh, Bräutigams zum äh, Dirndl der Braut einigermaßen passt. Genau, das heißt jetzt nicht, dass es unbedingt, also dass die Weste aus dem gleichen Stoff äh, wie das Dirndl der Braut sein muss, Und sogar eher ganz im Gegenteil, aber es muss einfach stimmig sein. Und wir haben eben Definitiv voll bei dir. Ja, Also mhm. es muss halt einfach ein Gesamtbild abgeben. Ähm, also ich würde jetzt überhaupt nicht empfehlen. Also es ist eigentlich total Geschmackssache, aber was ich nicht empfehlen würde, wäre jetzt ähm, angenommen, die Braut hatten ein rotes Samtmieder gewählt für ihr Brautdündel, würde ich jetzt nicht unbedingt aus dem gleichen roten Samtstoff die Weste des Mannes machen. Ähm, auch, also auch wenn, wenn ich da natürlich offen bin und äh, mich von anderem überzeugen lasse, das ist es natürlich auch immer ähm, Typsache. Also da will ich jetzt gar nichts vorwegnehmen. Und was eben dann auch noch hinzukommt, das ist so ein ganz ein kleines Detail, ist halt einfach, dass es ein Stecktuch bei der Weste des Mannes äh, zum Dündel passt. Und wir machen das dann meistens so, dass wir einfach den Rockstoff nehmen von der Braut und aus demselben Stoff eben dann das ähm, Einstecktuch für den Bräutigam nähen. Und das ist dann so ein kleines ja, Highlight-Detail. Highlight genau mhm. Und was auch immer ganz schön ausschauen kann, ist, wenn ähm, die, wenn Braut und Bräutigam die gleichen Knöpfe haben. Also wenn Weste und Mieter der Frau ähm, die gleichen Knöpfe haben. Das ist auch so eine Kleinigkeit.
0: Das ist ja eine super schöne Idee. Die gleichen Knöpfe, auf die Idee wäre im Leben nicht gekommen. <lacht> Aber die gleichen Knöpfe, klar. Ist, Allerdings muss ich sagen, äh, ich hätte jetzt schon erwartet, wenn die Braut ähm, eine spezielle Farbe hat, dass tatsächlich etwas in der Herrenweste wieder davon vorkommt. Also, mhm, was? du jetzt gesagt hast, dieses Rot und das Rot in irgendeiner Art und Weise, dass das dann zusammenspielt oder dann sagst du, nee, das ist zu viel, too much, zu viel ist gut. Also da
1: sagst du tatsächlich was, denn ähm, wir machen es ganz oft so, dass die Paspeln bei den Herrenwesten, die Paspeln, das sind so kleine Einfassungen, die sieht man meistens an Kragen, also bei uns sieht man es am, am Kragen und an den äh, Taschen der Weste dass diese Paspeln, das sind wirklich nur so ganz äh, ganz zarte, dünne Einfassungen, äh, macht es einfach nochmal ein bisschen edler, ein bisschen hochwertiger, dass diese eben auch aus dem, ja meistens ist es der Stoff des Mieders, ähm, gemacht werden. Aha. Das ist eine Kleinigkeit, genau. Also wenn, wie gesagt, ich hatte jetzt erst wieder eine Braut da, die hat... Ähm, genau, die hat eh, glaube ich, das rote Samt. Genau, die hat das rote Samtmieder genommen und wir machen für den Herrn eine, der bekommt, ich glaube, eine anthrazitfarbene Weste, weil sie auch so ein bisschen äh, Anthrazit in ihren Schuhen irgendwie mit drin hatte, genau. Und die Paspeln seiner Weste werden aus dem gleichen Stoff wie das Oberteil der Braut gemacht. Ah,
0: Okay, also dass sich das Rot dann trotzdem genau. widerspiegelt, aber halt nicht zu dolle und
1: dass es nicht zu auffällig ist. Genau.
0: Ah ja, wunderschön. Das kann ich mir richtig toll vorstellen, wirklich. Auch jetzt, wenn man jetzt wieder sagt, okay, für die Allgemeinheit, also ne, für das Oktoberfest oder einfach generelle Anlässe, wo man ein Dirndl mal anziehen kann, aber auch, wenn man das jetzt als Brautdürntel nutzt dass man sich da widerspiegelt und wiedererkennt. Ne? Genau. Weil gerade wenn man jetzt von Bayern oder vielleicht aus Österreich spricht, ja, dann hat halt auch die Hochzeitsgesellschaft durchaus vielleicht Tracht an. Und äh, so passt man ja dann wieder wunderbar zusammen. Genau. Ja, finde ich richtig schön. <lacht> ja, ähm, falls ihr jetzt gerade am Anfang eurer Brautkleidsuche steckt, dann habe ich auf jeden Fall noch eine Folge für euch, die ihr euch unbedingt eigentlich anhören solltet. Das ist die Folge 42. Da spreche ich darüber, wie man eben rangeht, die Auswahl seines passenden Brautmodengeschäfts zu finden. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen lieben Dank, Sophia, dass du heute da warst und dass du uns so schöne Einblicke in das Brautdünkel gegeben hast und besonders in deine superschöne
1: Mix-and-Match-Kombination. Ich sage auch Danke, Svenja, dass ich dabei sein durfte. Vielen, vielen Dank.